0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, bienvenidos a una nueva entrega del podcast Charlemos de Cine. Yo soy Daniel. Yo soy Rebeca. Y bueno, hoy volvemos a jugar con el tiempo, se supone que hoy es 25 de junio y por supuesto toca entrevista. En esta ocasión vamos a por los efectos especiales. Estamos con Carolina Jiménez, muy buenas... bueno, allí días, muy buenos días Carolina, ¿qué tal?
1: Muy buenos días desde aquí, desde Vancouver, y, y muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por, por invitarme a vuestro riconcito a charlar de cine, que es de
0: las cosas que más nos gusta. <risa> ¡Joder! ¡Ojo, eh, al Rebeca!
1: Rico, al riconcito apartado del
2: mundo, ahí nos quedamos.
0: Es, estamos hablando con, a, al otro lado del charco, Rebeca, primera entrevista. Oh. Ojo, y no, además, en, ¿qué, ¿Qué tal es Canadá en invierno, quitar la nieve y esas cosas?
1: No, no es, tan, no es tan malo. Suena a todo el mundo cuando digo que estoy en Canadá. ¡Oh, qué frío, qué frío! Sí, pero no. Es decir, yo estoy en Vancouver, que es la ciudad menos fría de Canadá. O sea, yo aquí nieva muy poco. Estoy en la frontera, estoy en la costa oeste, está la costa pacífica, en la costa oeste, frontera casi con, con Estados Unidos. Y aquí no hace más frío que en Madrid, por ejemplo. O sea, el frío no. en cuanto a grados centígrados no hace más frío que Madrid. Eso sí, llueve más. Entonces la temperatura es parecida a Galicia, parecida, ojo, lleva ojo. un par de veces en invierno pero pero es un clima así, le llaman raincuber para que os hagáis una idea, <risa> llueve bastante en, sí. en, en, en otoño y invierno, pero no hace excesivo frío, o sea ah. lo, de, lo de seis meses a 40 bajo cero y salir con la pala todas las mañanas a quitar nieve, eso es de la otra costa, de la costa ah. atlántica y ahí sí que ahí sí que no, yo no, no sería capaz ni yo. <risa>
0: Entonces elegiste muy bien el, el marcharte. Pues He bueno,
1: tenido suerte.
0: Bueno, permíteme que, que lea una, la primera frase que tienes sobre ti en tu, en tu página personal, que es que me ha hecho mucha gracia. Y así ya empezamos a entrar en materia, que es CG Artist de profesión, escéptica de mente y científica de corazón. de corazón muy, muy bonito, ¿no? Y además tres cosas muy... ¿Nos puedes comentar un poco? Porque aplaude aplaudió usted, joven? No sé si acaso. Ah, bueno.
2: Tengo más efectos.
0: Vamos a, a ver... ¿nos describes un poco esta, esta frase con la que te defines?
1: Pues yo siempre, yo de pequeña quería ser científica, pues la ciencia siempre ha sido para mí importante no pudo ser profesionalmente dedicarme a la ciencia, que me había gustado pero, pero nunca lo he abandonado yo creo que la ciencia es algo que, que ha estado siempre conmigo y soy muy devoradora de divulgación científica y estoy siempre pendiente de lo que pasa por el espacio y y en cuanto puedo colaboro con científicos desde mi campo como me es posible y, y el escepticismo es pues una una manera de pensar, ¿no? una, que, que va muy de la mano de, del ser científico, no ya como profesión, sino del científico como filosofía de vida y, y siempre me ha parecido importante así que son tres
0: rasgos que más o menos me, me definen bueno y, y que tendrías que añadir aquí dispongo de tiempo infinito porque vamos ¿eh? Tra trabajas en cine en grandes bueno no lo hemos comentado pero has trabajado desde Guerra Mundial Z Aquaman, Joker películas de Marvel, o sea también estás en el top y además
2: no, vamos <risa>
0: La vamos. Y, y además tienes tiempo para colaborar con, con Naucas, eh, haciendo divulgación científica, has dado varias charlas, tienes en doméstica, creo recordar que son también sí. cursos. Así que va. Sí, es verdad, es sí. verdad. Lo, lo compré para que lo viese Rebeca. Eh, ¿yo, ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cómo lo haces?
1: Pues pues como hacemos todos, porque vosotros que sois también entusiastas de vuestras cosas, que es lo que tienen los frikis, sí. al final acabamos sacando tiempo de donde no lo hay para hacer las cosas que nos gustan, eso no soy solamente yo. yo Todos todos los frikis que conozco que hacen cosas de estas, porque esto, este podcast tan maravilloso que hacéis vosotros, lo hacéis por amor a hablar de vuestro tiempo libre, que lo sé yo.
0: Hombre, ah, por supuesto. Pues,
1: me sabe, me sabe, me sabe. pues eso, hacemos, eso hacemos todos los demás. Tengo la suerte de que sí, de que tengo un curro que me gusta mucho y, y que me quita las horas justas, es decir, la jornada laboral. Salvo momentos de, antes de la entrega de, de una película, que a lo mejor sí que se lleva algunas horas extras, pero lo normal es que, es que no me lleve demasiado tiempo. Y el resto de mi tiempo libre, pues como cualquier friki que se preste en este planeta, lo dedicamos a hacer las cosas que nos gustan y a compartirlas con los demás pues por redes sociales, por nuestro canal de YouTube o por... O por como nos dejen y se pueda. Así que no, yo no hago nada que no hagáis vosotros.
0: <risa> sí, bueno, pero también es un poco lo de... En casa de Herrero, cuchara de palo, ¿no? Eh, tienes ganas de seguir difundiendo sobre tu trabajo, lo cual me parece precioso, la verdad.
1: Lo que sí que no tengo ganas es de, de seguir trabajando en efectos visuales de cuando, cuando apago el ordenador del curro. Eso, bueno. ya te, eso ya lo he hecho bastantes horas, pero hablar de cine y hablar de lo nuestro y, y divulgar y hacer... Eso sí, es que si, ah. si me estoy quieta yo me ahogo. Ah, con vale, vale.
0: Entonces, diseñar en casa porque te aburres, no, pero hablar del tema, no. sí. Exacto. Vale. Vale, perfecto. Eso me cuadra mucho más. Bueno, Rebeca, ¿hace usted alguna pregunta?
2: Tú primero.
0: Pero si llevo cinco, y yo no llevo cinco minutos preguntándole.
2: Mi no me prohíbe hablar la primera.
0: Bueno, pues venga, vamos a comenzar. Entonces ya vamos a meternos en materia. Eh, has comentado que comenzaste a estudiar arquitectura y te pasaste a los efectos. Eh, ¿Cómo decidiste dar este cambio? ¿Qué sucedió?
1: Pues yo escogí arquitectura como, como la carrera que estudiar un, un poco por descarte, no la cogí por vocación y eso siempre tiene un peligro. Yo buscaba un, una profesión que fuera pues, medio tecnológica, medio creativa, porque me gustaban ambos, ambas vertientes de la vida, buscaba algo que tuviera que ver con, pues eso, con la tecnología y, y la ciencia si pudiera ser y una vertiente creativa también. Y la arquitectura parecía perfecta, parecía encajar. Pero ya te digo, la cogí por descarte porque era la mejor de las opciones, no porque fuera mi vocación. Uh -huh. Así que, pues no, pues yo seguí. Y sobre todo porque me gustaba muchísimo el cine, pero yo no sabía ni si me pasaba por la cabeza que yo me pudiera dedicar al cine. Porque no eso, eso era como algo sí. que se hacía en, en otros países lejos por gente con otros talentos, ¿no? Eso no, no parecía algo posible. Y bueno, con la suerte de que gracias a la arquitectura pues, eh, empecé la carrera, estuve varios años estudiándola y, y es muy interesante, no, no cabe ninguna duda. Y tuve mi primer contacto gracias a arquitectura con los primeros software de representación virtual en 3D. Hacíamos nuestros planos para, para los proyectos de clase y construíamos nuestras maquetas, pero ya empezábamos a levantar en 3D, en realidad virtual, vaya, eh, los, los proyectos de clase. Y ahí fue cuando sí que me empecé a encontrar un poco mi, mi hueco, cuando descubrí cómo se, cómo se podía modelar y cómo se podía crear mundos imaginarios sí, de una manera sí. tan realista en un ordenador, ahí sí que me enganchó. Y finalmente cuando vi los documentales de la versión extendida de, de la primera película, de El Señor de los Anillos, que lo recordaréis vosotros también como Buena sí, hombre cuando hombre. salieron esos, esas películas me fascinaron cuando salieron en, en el cine y en cuanto salieron los DVDs extendidos me los compré y me vi esos documentales justo cuando estaba ya muy desencantada de la carrera sin saber qué hacer con mi vida. Vaya. Y al final de esos documentales, si os acordáis, eh, surgen Bueno, explican cómo se hizo toda la película desde principio a fin, pero más o menos hacia el final, cuando llegamos a la parte de digital, nos enseñan cómo los artistas digitales eh, terminan la película o generan las partes de la película que faltan de manera digital con un, con un programa muy parecido al que yo estaba descubriendo gracias a la carrera y ahí fue la por primera vez cuando comprendí que se podía hacer cine tras un ordenador y que usando un programa que yo estaba en ese momento descubriendo, porque yo me tiraba las horas muertas haciendo naves espaciales y creando monstruos <risa> en vez de haciendo los ejercicios de clase, claro, yo a lo de clase me dedicaba a los 20 minutos justos y luego me dedicaba a las, las noches enteras haciendo, haciendo, pues, pues eso, creando mundos y bichos y naves espaciales y tal. Y cuando vi esos documentales es cuando se me encendió la bombilla. Y dije, pues, pues si se puede hacer cine tras un ordenador con un programa como el que yo estoy ahora mismo enfrascada noche tras noche, digo, eso es lo que yo quiero hacer. Así que dejé Bien, la pues, carrera y me apunté a una escuela de animación.
0: Pero ahí tuviste relativamente suerte, ¿no? Porque justamente la arquitectura está muy relacionada en este aspecto y claro, con los programas que se utilizan actualmente en arquitectura, o sea, la carrera al final sí que te sirvió, ¿no? Si hubieses elegido... ¿Veterinaria?
1: <risa> Hombre, me sirvió sin duda en ese sentido. Fue, fue mi enganche, fue el camino a descubrir lo que yo quería hacer. Y si hubiera elegido veterinaria, pues hubiera surgido de otra manera o no hubiera surgido o hubiera surgido otra cosa. Obviamente nunca <risa> sí. lo sabremos. Pero sí, en ese sentido sí que sí que tuve la suerte de que, de que fue mi, la manera de descubrir que esas cosas existían. Yo no tenía ¿Y idea.
0: ¿Dónde estudiaste? la? ¿Dónde comenzaste a estudiar? Es decir, bueno, en primer lugar... Comentaste a tu familia que dejabas arquitectura y te pasabas a estudiar cine. ¿Cómo, cómo fue esta, esa transición?
1: Esa conversación no fue nada fácil, porque imagínate, de, de tener una carrera, pues, eh, entre comillas, respetable, obviamente con muchas comillas, ¿no? Porque son, sonaba mucho sí, más sí, respetable. Pero, pero es de una de las carreras
0: de las carreras top, ¿no? Por así decirlo.
1: Claro, con lo, con lo bien que suena eso, a decir, de las mamá, voy a dejar esta carga tan respetable para apuntarme a una escuela para mover muñecajos, que es como sonaba aquello entonces, para aprender a hacer animación de muñequitos, pues no fue nada sencillo mmm, eh, para mí, porque porque enti entiendes cómo suena, parece que estás sí. dejando de lado un futuro prometedor para irte a hacer vete tú a saber qué. Pero, pero bueno, mi madre, como son las madres, que mi madre me conoce mejor que yo misma, su reacción fue, no sé, si yo ya lo sabía, que esto así no te gusta, a mí que me vas a contar que soy tu madre, ya me lo estaba yo oliendo, así que dime qué, dónde quieres hacer y vamos a por ello. O sea, mi, mi madre siempre me apoyó con, probablemente con el susto en el cuerpo también, pero, pero obviamente no puedes ser demasiado feliz haciendo lo que no te termina de gustar, sí. cuando hay otra cosa que te gusta más, que estás en el momento oportuno para dejarlo uno y empezar a hacerlo lo otro, pues había que arriesgarse. podía haber salido fatal.
0: Sí. Por sí.
1: supuesto. Pero bueno, no fue el caso.
0: Bueno, te, tú, tú ya llevabas ese, esas horas de, de hacer naves espaciales y monstruos, ¿no? Quieras que no, el, el empezar en la escuela te resultaría más o menos sencillo porque ya estabas un poco acostumbrada.
2: Fácil. Bueno, relativamente,
1: porque cuando. Claro, yo yo empecé con el 3 de estudio mal, o sea, que te digo? Como hacer los naves espaciales y los monstruos y eso, pero obviamente lo estaba haciendo todo mal. <risa> y yo claro. no ah, yo ah, tenía ojo. idea de cómo se hacía y empezaba las cosas, pues claro, como cuando te dan una herramienta que es muy complicada, que no has visto en tu vida y por muy mucho entusiasmo que tengas, pues sin, sin base ninguna, pues yo iba un poco al, al tuntún, claro, en cuanto vi en clase cómo las cosas se hacen de verdad, dije, ah, vale. <risa> O sea que yo lo que iba era con mucho entusiasmo. Con mucho, mucho
0: entusiasmo. ¿Y la, la escuela, que era, ¿tiene alguna certificación, alguna garantía o, o cómo estaba el tema para, para estudiar esto? Bueno, me imagino que ahora sí. habrá cambiado mucho.
1: Ha cambiado muchísimo. Ahora mismo lo que yo hice se puede estudiar en escuelas de todo tipo, públicas, privadas, online, universidades, ahora hay mmm, certificados. Y hay, ahora mismo, obviamente, está mucho más extendido, mucho más comprendido y hay mucha más oferta. En aquel entonces, que era una, en plan viejuno, en aquel, había solamente sí. dos escuelas en todo Madrid que lo daban. Y, y claro, daban, obviamente te daban un título, era lo que decíamos era un máster, se llamaba porque duraba pues, unos meses, ni siquiera era un curso completo, duraba seis siete meses y luego tenías otros 4 cinco meses para hacer un proyecto final de máster, que era un corto animado, y había que hacer un cortometraje para poderte graduar y te daban tu título. Pero claro, era un título que, que no tenía una validez eh, estipulada porque era la primera vez que se daban ese tipo de títulos. Claro. Entonces, sí, yo tenía mi formación reglada y cuando yo iba pidiendo trabajo, iba buscando mi trabajo, obviamente, yo incluía un título en toda mi documentación, pero, claro, no, mucha gente que no sabía de esto llamaba el título y me decía ¿y esto qué es? ¿Y esto, sí. ¿Y, esto para qué va? ¿y esto para qué vale? Como es lógico, porque era muy nuevo, ¿no? Pero, pero sí, ahora mismo está todo mucho más, mucho más reglado y hay mucha más oferta y hay mucha más especialización y... Y te digo, hay universidades que dan, que dan ese tipo de, de educación.
0: Y bueno, terminaste la, la carrera, ¿y cómo fue comenzar a, a buscar trabajo? Me imagino que tu currículum sería tu proyecto final de, de carrera, ¿no? Me imagino.
1: Como el de todos los estudiantes, cuando están de una, de una carrera eh, gráfica, pues los, tu primer currículum, tu primer portfolio son, son tus trabajos de clase, claro. ¿Y cómo buscas trabajo de esto? Pues con suerte, porque claro, era también una disciplina que se estaba empezando a conocer en ese momento. Entonces, yo como había estudiado arquitectura, pues en ese sentido tenía un poco de ventaja, porque estábamos en pleno boom inmobiliario también en Madrid, y había muchísimas constructoras, estaban construyendo muchísimos pisos, y había mucha, mucha, eh, pues, mucha construcción nueva, y había muchos promotores de... Inmobiliarios, entonces, todos, muchísimos pisos que todavía no estaban en construcción querían su proyecto en 3D para poder intentar vender los pisos antes de, de construirlos. Sí, ¿No os sé si acordáis de aquella época?
0: Sí, sí. Bueno, yo sí, claro, Rebeca no.
1: Pues en, en, en ese sentido, no fue difícil encontrar ciertos trabajos claro, de freelance al principio para empezar a hacer este tipo de cosas inmobiliarias, eh, pues, incluso decoración, interiores, eh, cosas que pudieran hacerse en 3D antes de estar construidas, pero claro, yo quería irme al cine, yo quería trabajar en el cine, yo no había yo no dejado arquitectura para trabajar en, en la construcción.
0: Correcto. Así
1: que me busqué todo, todos los, los trabajos más raros que se te pueden ocurrir, los busqué y, y participé, pues ya te digo, pues desde, en anuncios de yogures, eh, eh, trabajé para un dentista explicando en 3D mmm, operaciones dentales, eh, para diseñando teléfonos móviles en 3D para compañías de telefonía, anuncios para internet, eh, qué sé yo, en cualquier cosa, una, una escuela una escuela de, de, de farmacia, unas cosas de lo, de lo más locas, banners para bancos, cualquier cosa donde yo pensaba que se podía hacer algo de 3D, que pudiera ampliar un poco el, el espectro del tipo de trabajo que yo podía tener en mi portfolio, e irme acercando poco a poco al mundo audiovisual, hice de todo, y unas cosas.
0: ¿Y, y, y tu primer acercamiento al mundo del cine, cuál fue?
1: ¿Y pues cómo? Mi primer acercamiento al mundo audiovisual, más que del cine, fue cuando, gracias a todo este tipo de, de pequeños trabajos de todos los colores, eh, conseguí participar en la recreación virtual de los entornos virtuales de la serie de televisión española Águila Roja. Ah. Había, había una productora que estaba generando todos, todos esos entornos virtuales y andaban escasos de personal, les llegó mi currículum y me ofrecieron participar con ellos. Así que pude generar, diseñar y texturizar los edificios de los entornos lejanos de, de la serie de Águila Roja de televisión española y eso ya empezaba ya eso ya ya tenía mejor pinta ya ya, ya pintaba tenía, dice ya bueno pintaba son casas el camino adecuado ya
0: son son casas son pisos pero ya es otra cosa exacto
1: cosilla. exacto pero ya, ya es para una serie de la televisión eso ya no va tan mal y, y gracias a esa experiencia obviamente yo cada vez que tenía una experiencia nueva Ampliaba el currículum y, y la RIL y lo volvía a mandar a todo el mundo. Pero a todo, cuando digo a todo el mundo, digo miles y miles de emails a todo el mundo <risa> buscando más oportunidades. Y, y estaban en Ilion, en, en el estudio de animación de Madrid, estaban en ese momento trabajando en Planet 51, una película de animación Ajá. española. Sí. Y llegó mi currículum porque lo mandaban a todas partes. Y me llamaron, efectivamente necesitaban eh, gente para el departamento de, de Sync Composite, que yo no tenía ni idea de lo que era eso. Me llamaron y les pareció bien lo que vieron, así que me contrataron y se fue mi primera película, una película de animación española en Madrid, en Planet 51.
0: Ah, pues está muy bien. Bueno, ahora ya sí, Rebeca, le toca a usted hacer una pregunta, que está aquí muy calladica. Venga, acérquese al micrófono. Sí.
2: A ver. Eh... ¿Depende de la, del tipo de película o de la película, el, la aplicación que utilices o siempre has utilizado la misma aplicación
1: para todo? ¿En cuanto a software te refieres? Sí. No ha sido siempre el mismo, pero siempre ha sido muy similar. Es decir, yo, yo estudié en, 3, eh, en 3D Studio Max, que fue el, el programa que más se llevaba por aquel entonces, y Planet 51 de hecho está hecha entera en 3D Studio Max pero esa fue la última vez que utilicé 3D Studio Max de manera profesional, porque el, el siguiente paso fue Maya, Maya es el, el siguiente uh -huh. eh, programa que se ha llevado la, la, eh, la popularidad en cuanto a programas de 3D y es el más utilizado ahora. 3D Studio Max se sigue utilizando, de hecho son los dos de Autodesk, Autodesk eh, compró ambos y, y entonces son, son muy parecidos, son tremendamente similares, se puede pasar de uno a otro sin mucha dificultad, y en mi departamento al menos, que es departamento dentro del ámbito del 3D, el Maya es el más utilizado. También me tocó utilizar Houdini, por ejemplo, cuando trabajé en Happy HappyFit2, porque es un programa de simulación bastante importante, pero el 95% de, de mi carrera laboral ha sido utilizando Maya desde entonces no es el único utilizado porque en un estudio de efectos visuales como hay muchos departamentos que hacen muchas cosas hay otros muchos programas que se utilizan como digo en efectos se utiliza mucho Houdini y en, en compo se necesita usar Nuke que es un que es el, el programa más utilizado para compo que es el ámbito más 2D de los efectos visuales pero en cuanto a 3D el más usado es Maya
0: sí además eh, has comentado algo muy interesante y es que, claro la gente piensa que a lo mejor todo lo hacen la, las mismas personas pero hay ahí infinidad de programas para infinidad de, de casos concretos y muchísimos departamentos dentro de, del departamento de, de efectos. ¿Haces un pequeñito resumen?
1: Venga, vamos a intentarlo. <risa> vamos allá, porque somos muchos, muchos. Un, es, un, un esbozo. Un esbozo. Pues, efectivamente, un, un estudio de efectos visuales de tamaño mediano grande, es decir, de los que trabajan en, en películas, eh, pues puede tener hasta 400 personas, 400.
0: Madre de Dios bendito.
1: Bueno, 400 es la media, nosotros estamos ahora mismo en 400, 300 y 500, 400. Obviamente los hay medianos, los hay pequeños, y eso no quiere decir que hagan peor trabajo, ni muchísimo menos, porque muchas veces los estudios medianos y pequeños están muy especializados en, en alguna cosa concreta que se les da de maravilla y tienen pues eso, mucho trabajo sí, también. Eso,
0: además eso es algo muy importante, la, la especialización, nosotros solamente hacemos pájaros, por decir algo, y, y realmente como están tan especializados, siempre que alguien necesita algo así los, los busca a ellos.
1: Exacto, y eso nos pasa pasa a los pequeños, a los y a los grandes, nos pasa también a nosotros, por ejemplo, yo trabajo en, un, en el estudio Scanline, que llevo con ellos ya cuatro años, estoy muy contenta, y una de nuestras especialidades es la simulación de fluidos, es decir, el, el estudio se levantó eh, gracias a que el dueño del estudio, el fundador de la empresa, creó, que es un gelio de la programación, creó él solito un, un simulador de fluidos muy bueno, muy potente, que no existía nada parecido en el mercado, y usando ese simulador de fluidos de semilla, por decirlo de alguna manera, levantó el resto del estudio. Con lo cual, el simulador de fluidos que nosotros tenemos, solo lo tenemos nosotros, funciona estupendamente, y entonces cuando hay alguna secuencia en alguna película donde hay que simular fluidos, y por fluidos me refiero obviamente a agua, o a cualquier tipo de material que se vaya a mover similar sí. a un fluido. Y entonces eso nos toca a nosotros, por eso nos toca trabajar en películas como Aquaman, donde hay mucha agua, o como Megalodón donde hay mucha agua, cuando veáis grandes masas de agua simuladas digitalmente, Ahí habéis estado. Suel, solemos ser nosotros.
0: Es que además la, lo, los líquidos es muy muy complicado, yo no sé si la gente es recordará claro. los videojuegos de finales de los 90, primeros del 2000, que ya se hacían en 3D. Que el agua eran cuadrados, los ton rider por ejemplo, y es cierto que es que simular un fluido que puede parecer una chorrada es sumamente complejo y difícil, que quede natural.
1: Es complejo porque, claro, trabajo con parámetros pues como la viscosidad, la fluidez, la transparencia, la reflexión de la luz, es, es tremendamente complejo, además se tiene que mover de cierta manera, hablamos de gravedad, de empuje, y cuando encima tenemos tsunamis pues suele haber viento... Entonces, es, es una de las, de las simulaciones más complejas que se pueden dar. Entonces, por eso, eh, en este caso, es nuestro simulador, que no es mi departamento, así que no me preguntes cómo funciona, porque no tengo ni idea. Porque yo no, yo no estoy en el departamento de Flowline, que es como se llama nuestro simulador, pero mis compañeros, que son unos, unos genios en esto, pues saben mucho de ello y, y es, es muy complejo. Sí,
0: y aquí, aquí hay, hay, hay otro problema, ¿no? Que es que muchas veces la gente dice, bueno, pero si eso... Lo hace el ordenador, ¿no? Siempre que se tiene un trabajo relacionado con, con ordenador...
2: Dice, Lo hace el ordenador, esto sí, aquí, claro. vamos, a Como si fuese magia. vamos a bajar el respeto, claro. vamos a bajar
1: el respeto por todos. Sí. Como si fuera a dar una tecla y control H de Hobbit, empezar el Hobbit, claro. Exactamente.
0: No, pero si pues para... sí, sí, yo, tengo, yo tengo un primo con, con 14 años que, que hace una, unos efectos que, que parecen de Star Wars que es
1: maravilloso. Sí, no, y, no lo, y no lo dudo, que los estaban de ¿Eh? 14 años ahora mismo lo petan.
2: Al 24 4 y te sale todo ya hecho, no necesitas hacer nada, un segundo eso y es ya. Eso es muy está.
1: fácil, está hecho por ordenador, qué morro, así cualquiera. Pues he oído esas cosas. Precisamente por eso es, me parece fundamental en, pues en culturizar y y divulgar sobre el tema sobre cómo funcionan los efectos visuales, sobre qué consiste, cuánto trabajo llevan y, y todo el, el, el talento y las horas de trabajo que le echan mis compañeros para hacer esos efectos visuales tan espectaculares que, que ve el público. Por eso, porque cuando no se comprende, no se valora. Así que la mejor manera de, de que se valore ese trabajo es procurar que la gente lo comprenda. Y además, la gente le encanta, una vez que al público en general, cuando en cuanto comparto alguna cosa sobre cómo están hechas ciertas cosas y cómo funcionan nuestro trabajo gente flipa porque es muy interesante sí. y es ese es el momento en el que en el que se, se valora más lo que, lo que se tiene delante
0: ¿verdad? Rebeca segunda pregunta suya
2: cuánto tiempo te costó más o menos cuánto tiempo te costó hacer todo lo que hiciste para, eh, para la película Aquaman
0: Bueno preguntaré qué hizo en la Aquaman primero
2: primero, primero qué hiciste y después cuánto tiempo a ver aquí todo
1: pues eh, hicimos bueno es que, claro, nosotros no, en no una sola película no trabaja un solo estudio. Normalmente trabajan bastantes estudios. Si veis los, los títulos de crédito de cualquier película, cuando lleguéis a la parte de efectos visuales, suelen estar in, separados por, por estudios. Pues, todos sí. los artistas de ILM, todos los artistas de NPC, todos los artistas de Scanline, que ahí soy yo. Todos los artistas de tal. Entonces, se va separando por secuencias. A Scanline les suelen tocar, en el caso de Aquaman, las secuencias con mucha carga de agua, por ejemplo pero claro, no se sabe cuántas. Hay estudios que les tocan una secuencia o dos, a otros estudios les tocan 13 secuencias. Entonces, dependiendo de cuántas, cuántas secuencias les haya tocado cada uno, cuántos, y, y cómo de largas sean, porque hay secuencias de tres planos y secuencias de 800 planos. Entonces, eh, no todos los estudios tienen por qué haber trabajado en la misma proporción en una, una película. Uh -huh. Y no todos los estudios les tocan hacer el mismo tipo de efectos. Los hay más complejos, más sencillos, los hay que llevar más tiempo y los hay que llevar menos. Y, y hay estudios más grandes y más pequeños con esto quiero decir que, que es muy difícil cuantificar qué parte, qué porcentaje de la película hicimos nosotros o hice yo, claro, porque dentro de mismo de mi estudio pues pudimos trabajar 100 personas en la misma película okay, durante bastantes meses, con lo cual es muy difícil de cuantificar pero sí, lo que nosotros nos dedicamos, yo como estoy en el departamento de layout, mi parte siempre es el trabajo de cámara y de composición de escena y y de narrativa visual respecto a la cámara, pero no me encargo de las simulaciones, lo, mi trabajo de cámara y de, y de composición de los elementos de la escena es lo que yo paso a los demás departamentos, incluidos el de, el de Flowline, el de simulación de fluidos, que generan su trabajo pues, mirando a través de la cámara que yo les paso y alrededor de los elementos que, que, que componen la composición de la escena de la redundancia, y y, y mirando a través del tiro de cámara que yo les doy. Así que, ¿cuánto tiempo estuvimos? Pues es que no lo sé, yo creo que fueron como tres o cuatro meses. Pero ya os digo, es muy Una, una, cuando... una
0: fracción muy pequeña, que tampoco sois los únicos. Claro, a lo mejor la gente piensa que si os encarga a vosotros los efectos de Aquaman y piensan que hacéis todo. Y, y como dices, hay muchísimas productoras haciendo muchísimas partes distintas. Pues se, se suele es
1: dividir que... por secuencias normalmente. Entonces, sí, es que es verdad. Si tuvieras. tres secuencias, de esas tres secuencias sí que lo hacemos todo nosotros, pero solo de esas secuencias que nos han topado nosotros. Las demás secuencias las han hecho otros estudios, con los que estamos en constante comunicación, por supuesto, porque el trabajo tiene que quedar homogéneo siempre, pero eso está muy, muy dividido, sí.
0: Joder, es que si tuvieses que hacer un estudio todo, pff, años, ¿no?
1: Bueno, no. en el Hobbit lo hicimos todo en Hueta. El único, el único caso que se me ha dado a mí es que, claro, en, en Nueva Zelanda, como Peter Jackson quería que el Hobbit se hiciera todo en Nueva Zelanda y Hueta, que es el estudio de efectos visuales de Peter Jackson, que está en Nueva Zelanda, y él quería que se hiciera todo allí, pues se hubo que hacer las tres películas del COVID, todas en Nueva Zelanda, y todas las hizo el mismo estudio de efectos visuales. Y no era una peli, eran tres. Así que en ese caso sí que lo hicimos todos nosotros, y pues llevó más, más de un año por peli. Oh,
0: ¡Qué barbaridad!
1: Ay, y fue ay, un trabajo ay, tremendamente grande, porque eso sí que lo hicimos todos nosotros.
0: ¿Vamos? ¿Pregunta joven?
1: Tú
2: sigue. Ya que has empezado, sigue. Bueno. Por
0: venga, ver si es que ahí le cuesta arrancar. Volviendo un poco, dando un pequeño paso atrás a, a lo que la gente dice que su, su primo pequeño hace efectos especiales, es cierto que cuando los efectos especiales son muy buenos, no se notan que son efectos especiales. Pero cuando ha faltado tiempo para hacerlos o, o X problema y se notan la gente enseguida Rebeca por ejemplo la pantallita verde ay sí,
2: que, que no puedo no puedo y es, es
0: sí que es cierto y que
2: Capitana Marvel por ejemplo que hubo una que era lógicamente
0: al final se notaba sí, un poco sí se
2: notaba y yo me quedé aquí, vamos, no pueden hacer así bueno
0: pero eso me imagino que será falta de tiempo pero bueno aquí tenemos el ejemplo de Rebeca cuando son muy buenos no se notan pero en cuanto hay algo, por ejemplo, un fluido que, que no esté bien hecho, como sabemos cómo se mueve el agua, decimos, es que el agua no se mueve así. Es, es una categoría que, que enseguida suele criticarse, ¿verdad?
1: Pues es que es un poco nuestro sino, porque cuando nuestro trabajo está muy bien hecho, no se nota. <risa> Entonces es un poco en ese sentido... Es eso. Por eso después me gusta a mí compartir qué cosas son digitales y qué cosas no son digitales en, en las redes sociales, porque en ese momento la gente se le abre la boca, hola, yo creo que es pues no. Y efectivamente cuando los efectos visuales no son perfectos, no han quedado imperceptibles, es porque obviamente... Bueno, primero porque la perfección no existe, o lo que podemos es distraeros para que nos deis cuenta, pero la perfección en sí no existe y suele ser por falta de tiempo también. Bueno, la, la tecnología la intentamos hacer avanzar todo lo que podemos porque todavía queda mucho margen de mejora, no quiere decir que si nos dais tiempo infinito se pueda hacer una película perfecta, ni mucho menos, pero sí que suele ser pues eso, las, las prisas. Normalmente las, las, los efectos en los, en los planos que sean más fáciles de detectar que son digitales son aquellos en los que ha habido menos tiempo porque siempre vamos con el tiempo pegado al culo siempre siempre, siempre. siempre va, se va acercando la fecha de estreno y como siempre hay retrasos y siempre hay pues eso pequeñas cosas que pueden mejorarse y, y cambios que nos piden en, en el cliente en el último momento y pues, pues obviamente es una maquinaria que está constantemente echando humo y al final del proyecto pues obviamente se quedan cosas que, que las dejas como están porque no te da tiempo a hacer más pero que si te dieran más tiempo la sabías mejor. Pero eso pasa en cualquier trabajo creativo. En
0: cualquiera. A ver, Rebeca.
2: A ver, de primero. ¿Dónde guardas tu paciencia para administrarla tan bien? Y de segundo. De segundo. Eh, a, tu, a ti te dan un mapa o un, una cosa que te dice tú tienes que hacer esto así.
0: Storyboard o, sí. o similar.
2: O, o te dejan a veces poner tus propias ideas.
1: Pues lo de nuestras propias ideas es complicado, lógicamente, porque si le dieran, como os digo, somos muchísimos, si nos dieran a todos libertad para aportar nuestras propias ideas, eso sería un caos y no terminaríamos nunca. Entonces, bueno, nosotros somos, somos instrumentos de una orquesta y tiene que haber un director, porque si cada instrumento de la orquesta toca lo que le da la gana, ahí no suena nada. Entonces, lógicamente, hay un director, hay un director de la película y hay un supervisor de efectos visuales, que es el que supervisa... Mmm, todo lo que hacemos, los, todos los estudios para la película, siguiendo las directrices del director. Dentro de cada estudio, cada proyecto, tiene también su supervisor de efectos visuales, que es el que va, se va a asegurar de que el trabajo de todos los departamentos sea homogéneo. Y dentro de cada departamento hay un lead por proyecto que se encarga de que todo el mundo dentro del, todos los artistas que están trabajando dentro de ese departamento en ese proyecto, hagan un trabajo también homogéneo y todo el mundo esté informado y estemos todos trabajando más o menos eh, de la misma manera, entonces está muy jerarquizado y las instrucciones nos suelen llegar desde arriba pues, bastante, bastante detalladas sí que tenemos una especie de, de mapa como dice Rebeca, que vamos siguiendo que es el Previs eh, el Storyboard se suele hacer antes de la preproducción, o sea durante la preproducción y se suele convertir en un Previs o una previsualización o una animática, hay gente que lo llama animática que no es más que un Storyboard animado es una versión muy rudimentaria de la película que nos permite calcular tiempos, nos permite contar, contar planos, porque en un storyboard no es fácil contar planos, ni enseñar tiempos, ni velocidades de cámara, ni nada por el estilo, pero en una animática ya sí. Y entonces es como nuestro, nuestra base, nuestro boceto para comenzar a trabajar. En la animática o en el PREVIS sí que ya nos viene, pues, como os digo, el número de planos, lo que dura cada plano, la velocidad a la que se mueven las cosas, entonces eso ya es una base fundamental que nos da una primera idea de lo que el director tiene en la cabeza, pero nosotros necesitamos entender la visión del director para poder trabajar sobre ella ¿y cuánta libertad nos dan para proponer cosas? normalmente poca especialmente si son trabajos, son proyectos de grandes presupuestos y grandes blockbusters, por ejemplo cuando trabajamos para Marvel normalmente no hay margen para proponer prácticamente nada porque Marvel lo tiene muy claro y están siempre encima de ti y hay que y son muy estrictos en cuanto a lo que quieren y a lo que no, entonces pues, normalmente cuando los proyectos son se juegan mucho, por decirlo de alguna manera, hay mucho hay mucho presupuesto en juego y hay mucho taquillazo en juego, entonces son más estrictos y tenemos menos libertad de movimientos. Pero curiosamente cuando el proyecto es menor, cuando es un proyecto de menor presupuesto y de menor expectativa y cuando pues, pues eso, tiene, tiene menos peso de taquilla y cosas por el estilo, pues tenemos un poco más de margen de mejora porque hay mucha menos presión entonces estoy pensando en Power Rangers, por ejemplo o en Megalodon, mm. son, son proyectos que como os digo, de, de mucha menor presión en la que sí que se nos daban instrucciones del tipo, pues haz que el plano sea interesante o <risa> haz un movimiento de cámara que quede bien entonces cuando, cuando nos llegan instrucciones tan, tan vagas, dices, ay, estupendo, eso quiere decir que puedo proponer cosas y, y si gustan, pues para adelante pero no, no suele ser así en todos los proyectos cuando, mm. cuando hay grandes presupuestos que, que cuidar pues son más estrictos y nos tenemos que ceñir, lógicamente, lo que diga el director. Que el el típico
0: refrán de los experimentos con gaseosa, ¿no?
1: Exactamente. Eh, exactamente, tú lo has dicho. Pues, pues jugar con gaseosa muchas veces es lo más divertido. Porque...
0: Sí, hombre, para aprender sobre todo. bueno y, no, va... no, y
1: para y para tener la creatividad también un poco en marcha. Cuando ah, yo sí. hago un proyecto de esos, también, porque sabes que va a ser más divertido, vas pues, a poder aportar algo más, simplemente, en vez de solo seguir órdenes.
0: Sí, porque me imagino que Disney dirán, aquí no se toca ni una coma, ni... ni, ni". Es, es
1: más complicado. No, a veces pasa, no te voy a decir que nunca, o sea, alguna vez tienes, pero pero es más complicado.
0: Una vez al año no hace daño. Bueno, <risa> bueno y, y ya para ir terminando, eh, ya hemos hablado de los, de los tiempos y me gustaría poner como ejemplo para la siguiente pregunta la, la trilogía de del Señor de los Anillos, que le hemos mencionado bastantes veces, que Rebeca llegó un momento que incluso pensaba, eh, se olvidó de que Goyum era eh, generado por, por ordenador. Claro, lógicamente Goyum no, no existe. Qué,
2: señora, y, lo y más o
0: menos, lo, y más no, o menos
2: el...
0: las, <coughs> la saga de, de Harry Potter, que podemos ver que Harry Potter ha envejecido peor y me imagino que será por, sí. por por las prisas, porque claro, era película tras película, año tras año, los tiempos... Por
2: el actor de Dumbledore, creo que era, que lo hicieron
0: no, rápido. Es, en El Señor de los Anillos filmaron todas a la vez, por si se moría el pobre Dumbledore, que si es el actor más poderoso del mundo, es, es Dumbledore, es Magneto, o sea... el, es... Es
1: el dios... <ríe> ese... Gandalf, yo creo que queréis decir Gandalf. ¿Eh? Gandalf sí, sí, Gandalf. ¡Uh! Uy, lo que he dicho! Uy, la Mi padre le llama Dumbledore porque este, es el mismo. Como
0: estoy hablando Del de, 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 de Señor de los Anillos y de Harry Potter Que, que es, es un mago mayor Pues de... es, de un,
1: crossover, ahí, pues es de un crossover Hay, hay de demasiado Ojo
0: pues Dumbledore no desencajaría Con, no. con Gandalf no, De hecho
1: a Ian McKellen Le ofrecieron el papel Y lo rechazó para hacer Gandalf O sea sí. que efectivamente claro que cuadra
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el, el, el tiempo. ¿Cómo es el tiempo? Es decir, pongamos un ejemplo. Tenéis un plazo de un mes y tenéis un presupuesto de un millón, por poner los números claros. Si dicen, eh, os vamos a reducir el tiempo a dos semanas, pero os vamos a aumentar el presupuesto a dos millones. ¿Esto funciona así o el tiempo sigue siendo...? El, es como el pollo. Eh, Orné un pollo una hora a 180 grados pues lo pongo a 360 media hora y me sale igual y se te quema ¿cómo, cómo funciona aquí el, los tiempos? pues un
1: poco parecido al pollo <risa> es decir con más, con más dinero se puede contratar más gente y se pueden comprar más equipos equipos me refiero a ordenadores o sea, efectivamente uh -huh. cuanto más dinero tengamos más vamos a aprovechar el tiempo porque más, más, más manos podemos poner a trabajar y más ordenadores podemos poner a renderizar pero un poco como en lo del pollo no es tan sencillo porque las personas que contrates de nuevas para poder reducir el tiempo pues van a ser personas que no van a conocer bien el pipeline, que no van a conocer bien el proyecto, a las que tienes que entrenar, que vienen también con sus pues eso vienen vienen de nuevas y los ordenadores que traigas pues por muy, mucho por muy rápido que rendericen eh, lo que vayas a mandar a renderizar tiene que tener una calidad mínima previa antes de poder mandar a renderizar entonces obviamente más presupuesto ayuda pero no sustituye porque el trabajo, hay, hay un tiempo mínimo necesario para que el trabajo quede impecable y, y ese es el tiempo también que necesita el equipo de, no solamente de experiencia en sí, sino de, de familiarizarse con el proyecto, de familiarizarnos unos con los otros, de familiarizarse con el pipeline, porque cada estudio tiene su propio pipeline, aunque tú tengas 15 años de experiencia, si llegas a un estudio nuevo, Tienes que conocer cuál es el, el pipeline, es el, el método de trabajo, cómo se importan las cosas, cómo se exportan los archivos, cómo, cuáles son los, los atajos nuevos, característicos de cada uno de los proyectos, eh, los plugins propios de cada casa, porque aunque utilicemos todos los estudios, los mismos programas, luego tenemos nuestros propios mmm, programadores que generan herramientas propias de la casa, por pequeñas mm. que sean. Entonces, todo eso lleva un tiempo que cuando alguien nuevo llega, tardas un tiempo en familiarizarte con todo, comprenderlo todo y ser 100% productivo. Y otra cosa que tampoco funciona es cuando metes prisa, meter horas. dices Bueno, pues a los artistas que tenemos les metemos más horas. Hay un número de horas al día de trabajo en el que eres productivo. Pasado ese número de horas, obviamente puedes seguir trabajando y produciendo pero la fatiga pasa factura, eh, cometes más errores. Eso, eso es
0: muy eso español es muy... además. El eh.
1: disminuye, entonces todos echamos horas extras cuando se acerca el final de un proyecto, pero no cunden igual. Es decir, lo del pollo es cierto. No podemos reducir los tiempos a la mitad simplemente aumentando el presupuesto porque hay otra serie de inconvenientes que van a surgir de meter prisas y por, y por lo tanto el, el aspecto final va, va a sufrir. Es un pollo Así quemado. Que sí, se puede, se puede eh, apretar y apretamos muchas veces de esa manera. Eso ha pasado, por supuesto que pasa, pero no es la solución ideal. La solución ideal es siempre darnos un poco más de tiempo si es posible.
0: Rebeca, últimas preguntas, le tocan a usted.
2: Espera, ¿cómo que últimas? Hombre, llevam llevamos ya? ya
0: 38 minutos. He dicho has ya? hecho Ha hecho usted tres preguntas, joven. Como mínimo una o dos más.
2: A ver. Ya, ya se me ha olvidado la que quería decir.
0: A ver, bueno, claro. Hombre. Qué casualidad, ¿eh? <risa> que yo estudié, señor profesor. Yo
2: estudié. A ver. Hablando, eh. Ya se me ha olvidado
1: otra vez.
0: Okay. Vaya, por Dios. Pues yo no la voy a salvar, ¿eh? Está no usted me sola, a en, sola ante el toro. De
1: aquí nos movemos, de aquí no nos movemos. <risa> a ver qué. Así.
2: Eh. Ah, sí. eh... Va, eh, se te da, eh, por ejemplo, tienes un año para hacer una película. Sí. En esa peli en esa película no puedes mágicamente estar un mes o dos meses porque tienes algún problema de familia. Coronavirus. Coronavirus. <risa> en ese tiempo también te hacen trabajar aunque sea menos y desde casa o te dejan ir aire. ¿Y ¿Te siguen pagando esos meses? trabajes o no? o
0: Hombre, si es freelance, no.
1: No somos freelance, estamos contratados, pero a mí me pagan por horas. Entonces, las horas que no trabajo son horas que no cobro. Tengo un número de horas al año que puedo utilizar pues, por, por enfermedad y tengo un número de horas al año que puedo utilizar para vacaciones, pero un, y son horas pagadas, obviamente. Pero una vez que pasas esas, ese número de días o ese número de horas que tengo al año, si enfermo tengo que pedir un, una baja laboral para poder seguir cobrando, de baja. Y si lo que tengo es un problema familiar, como dices tú, me tengo que ausentar, me temo que no cobro. En ese sentido, no, no cobro. Mm. Salvo que sea por enfermedad, como os digo, que me tengo que sí. poder pedir una me baja. en España funciona más o menos igual. Sí. En España te puedes pedir una excedencia o te puedes pedir pues es una baja si estás enfermo, pero no te puedes ausentar sencillamente y seguir cobrando sin un...
0: Pero, ¿puedes trabajar desde casa tú?
1: ¿Ahora con el coronavirus sí? Llevamos trabajando <risa> desde casa todos desde marzo. Entonces, hasta ese momento no. Hasta ese momento... Pero quiero, era un quiero,
0: poco... quiero decir, eh, ¿te llevas un ordenador de la empresa? No,
1: no, 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 no. no, no. Bueno, ah. ahora... Claro, son tiempos Eso. especiales porque estamos con el coronavirus. Cuando empezó lo del virus... En marzo, que estábamos viendo cómo se ven, nos echaba encima y cómo pues no iba a ser posible seguir trabajando en el estudio durante mucho tiempo, la empresa hizo un esfuerzo muy grande y nos pusieron a todos el equipo necesario en casa para poder trabajar en remoto. Y eso no quiere decir que nos dieran ordenadores a todos, porque nosotros ya trabajábamos en remoto porque nuestros ordenadores mmm, no están físicamente en nuestras bajo nuestra mesa, como es la, la manera tradicional.
0: Sí, utilizáis ordenadores Nuestros ordenadores
1: están, exactamente, están en un servidor Independiente y nosotros desde nuestras mesas del estudio tenemos unos conectores que conectan a través del servidor con nuestros ordenadores de trabajo con lo cual cuando nos mandaron a trabajar hasta a casa solo necesitábamos los conectores y obviamente dos pantallas, un teclado y un ratón pero sí que se, se esforzaron muchísimo en darnos a todos pues un teléfono, un conector de Wi-Fi para poder conectar con, con los servidores generales una cámara web para poder hacer reuniones y vernos y el resto del equipo lo tenía yo pantallas ordenador y o sea, teclado y, y ratón tenía yo así que pues en un tiempo récord en un par de semanas teníamos todos que somos éramos 400 que no es poco no es poco no es poco todos teníamos el equipo necesario para poder trabajar desde casa por el tema del, del virus obviamente y desde entonces hemos estado trabajando desde casa yo no sé cuándo volveremos al estudio así que ahora mismo sí estamos está en el estudio cerrado y estamos todos trabajando desde casa y comunicándonos mediante teléfono y, y videollamada
0: bueno, Rebeca, ¿se le ha ocurrido una última pregunta? Sí. Venga, pues la última ya.
2: ¿En cuál de todas las películas que has trabajado te han dejado más libertad?
1: Mm, pues fíjate que yo creo que Power Rangers. La recuerdo siempre con mucho con mucho cariño precisamente por eso. Porque era una película con muy poca presión, con un presupuesto relativo, con, pues, pues eso, con, con la presión mediática justa. Y, y lo pasamos muy bien por eso, porque sabíamos lo que tenía que contar cada escena, pero nos dejaban bastante libertad para mover, para romper, para y eso fue, fue muy divertido. En ese sentido, fue, son los proyectos más divertidos de, de trabajar. Ah, Pogo Rangers, fíjate.
0: Esa no la hemos visto, Rebeca. Justo <ríe> Esa no la pues vista. ya
1: sabéis
0: <ríe> pues, pues a verla para esta noche Bueno, pues, pues ya está pues Ya están todas las preguntas Ya 43 minutos Ojo, eh, yo Pensaba 45, 43, 43, nada, 45 Pensaba en 45 minutos Así que perfecto Pues no te robamos más tiempo, Carolina Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo eh, Que vaya bien allí en, no, en Canadá
1: hacer, chicos, cuando queráis ya sabéis dónde estoy Así,
0: cuando os <ríe> Pues nada, y que te sea muy leve lo que quede de confinamiento. Por lo menos puedes seguir trabajando desde casa, que quieras que no, ya, ya es mucho.
1: Hoy es mucho sin duda, somos de los más afortunados, así que a seguir peleando, a seguir teniendo cuidado, manteniendo distancias de seguridad, lavándonos las manos, llevando mascarilla y todas esas cosas. Eso para vosotros y los oyentes, paciencia, que de esta tenemos que salir, pero despacito, para no tener que dar marcha atrás. Y cuidaos mucho, que esperemos que esto pase pronto y, y, y un día nos podemos dar un abrazo en persona.
0: A ver, si vienes por España, intentamos juntarnos. Pues nada más. Muchas gracias y hasta pronto. adiós un
1: abrazo. un abrazo, chicos. Adiós.